1: Nuestro
0: mundo paro de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la... Espectadores de Estado de Alarma, tengo el placer de presentarles a una de las voces que más resuenan o que resonaban con fuerza en Twitter. El diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, Jaime de Berenguer, una persona que, para quien no lo conozca, también fue concejal de UPID en el Ayuntamiento de Madrid, y que ahora está en la formación. Verde y que es víctima de la censura. Ya sabéis que nosotros siempre nos gusta darle voz a las víctimas de la censura, lo hicimos con el pater Góngora, ahora no estamos en YouTube porque tenemos los dos canales censurados y Jaime de Berenguer pues ha visto como en los últimos días con todo lo que estaba pasando también en Estados Unidos y de una manera absurda pues le han suspendido su cuenta en Twitter. ¿Qué tal está Jaime?
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por darme esta oportunidad de, de hablar contigo, que hace mucho tiempo que no nos veíamos, sí. y de estar con, pues, con todos los
0: suscriptores del canal. ¿Cómo llevas el, el castigo? Y, y cuéntale un poco a la audiencia lo que ponía ese peligroso tuit, porque aquí la clave es que usaste la palabra machirulo. Tengo aquí el bueno, tuit, dice, eh... digo lo que pienso, ah, no. a ver, el tuit exactamente... Mira, hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid, las iniciativas de Vox las llevan Monasterio, Portavoz, Acualor, Portavoz Junto y no a la I de género, o sea, todos mujeres, lo que se viene diciendo según la izquierda, un partido machirulo. Esto es el tuit. ¿Tú cuando lo escribiste pensabas que se iban a cebar contigo?
1: Hombre, vamos a ver, eh, lo primero que tienen que saber los espectadores es que este es un tuit del 18 de junio. O sea, estamos hablando de siete meses, ¿eh? De siete meses. Claro, ¿qué pasó en, aqu en aquella época? Pues como siempre pues a Vox nos llaman de todo, ¿no? Senófobos fascistas, entre otras cosas, machistas y, por supuesto, machirulos. Y en aquel momento, desde, desde Podemos nos estaban llamando machirulos. Y lo único que hice no fue adjetivar a nadie, sino jugar un poco con la ironía, ¿no? De, bueno, qué curioso que llamen machirulos a, a un partido político que tiene, por cierto, el, el único en la Asamblea. Y yo creo que, en general, de todos los parlamentos de España, que tiene como portavoz una mujer, como portavoz adjunto otra mujer e iba a llevar una iniciativa otra mujer. Y yo dije, bueno, es curioso que nos llamen machirulos con esta carta de presentación. Y ocho meses después, según parece, no sé si es exactamente por ese motivo, pero es que no se me ocurre cualquier otro, salvo ser de Vox, eh, pues me han censurado la, la cuenta. Después, pues de 12 años que llevo ya con la cuenta.
0: tiene muchísimos seguidores. Te has visto obligado a abrir una nueva cuenta, pero has eh, reportado, me refiero, has apelado que te han dicho en Twitter, porque no tiene mucho sentido. O sea, ¿de qué te acusan?
1: Bueno, no, no sé de qué me acusan. O sea, no me han dicho simplemente es que mi tweet genera odio. No, no han entrado en más detalles. Y hay dos opciones. Una es eh, apelar y otra es eh, reconocer, o sea, o, o retirar, borrar el tweet en cuestión que están denunciando y recuperar inmediatamente la cuenta. Claro, eh, yo de momento, no sé si lo haré en un futuro próximo, pues he decidido no retirar ese tuit primero. En primer lugar porque supone reconocer una falta que no he cometido. Y aunque puede ser bueno para mí, yo creo que estoy haciendo un servicio en general a todos los ciudadanos. O sea, no podemos seguir pasando por el aro de reconocer cosas que no son ciertas y que nos acusan de falsedades. Y por otro lado, es un sistema de puntos, de manera que si yo reconozco y retiro ese tuit, pues me retiran unos, una serie de puntos y cuando se me acaben los puntos, me censuran la cuenta. Claro que es a lo que nos abocan, porque todo esto está muy bien pensado, a que ¿quién me garantiza a mí que mañana no me van a, a bloquear la cuenta? Pues si me la han bloqueado por esto, puede ser por cualquier cosa, por decir buenos días. Entonces, realmente no me ha quedado otra salida que mientras que me contesta Twitter, que esa es otra, el tiempo que va a tardar en contestar, que a veces es un mes o dos meses, pues abrir otra cuenta donde pueda seguir expresándome libremente e informando a los ciudadanos, que es mi obligación.
0: ¿Cuál es tu sospecha de que ha habido un reporte masivo de cuentas de la izquierda radical? En este programa lo hemos lo hemos hablado bastante. ¿Cuál es tu sospecha? Porque es un tuit de hace bastantes meses, es decir, que no tiene mucho sentido. ¿Hay alguien repescando en tus tuits? ¿Estos días le has tocado la moral a algún miembro de la izquierda?
1: Bueno, yo en general digo lo que pienso. A veces me equivoco, lógicamente, y lo único que se me ocurre estos días ha sido decir que me resultaba muy extraño que algo no funcionaba bien en el mundo cuando Twitter censuraba la cuenta de un presidente de Estados Unidos. Por supuestos delitos, porque no está ni probado, ni denunciado, ni, por supuesto, condenado, mientras que mantenía las cuentas abiertas de un dictador, este sí condenado internacionalmente, no solo por la Unión Europea, sino también por la por la organización, eh, por la la organización ONU, eh, por, por crímenes de lesa en humanidad y que, sin embargo, esa seguía abierta. Bueno, posiblemente haya sido por eso. Y mis sospechas es, casi con total certeza, hay una organización de una cuenta eh, que, según ellos, se llaman Redbirds en, en Twitter... Eh, que se jactan precisamente de cerrar las cuentas de personas que no cuentan como ellos. No soy yo solo, salen en esa cuenta, salen bastantes otras personas eh, que, les han, que, que actúan eh, coordinadamente y, bueno, pues como Twitter no tiene ningún tipo de filtro ni de control, eh, pues simplemente les hacen caso y a personas como yo que damos la cara, a que todos saben cuáles son nuestros nombres y, y nuestros apellidos, pues prefieren hacer caso a un conjunto de cuentas que no están verificadas, que nadie sabe quiénes son, que detrás se encuentran posiblemente bots o personas eh, no identificadas y, bueno, pues te cierran la cuenta.
0: Se está poniendo muy feo. Es un fenómeno global el de la censura. Hemos visto lo que ha pasado con Donald Trump, con Steve Bannon, con Parler, que era la alternativa a Twitter, y de repente Amazon decide expulsarle de sus servidores. Tú que llevas mucho tiempo en las redes sociales, la gente es consciente del peligro al que nos enfrentamos porque si no podemos usar las redes sociales para expresarnos. Y las redes sociales que salen como alternativa ¿no? a redes censoras como Twitter o como YouTube o como Facebook, resulta que también tienen la, la, la persecución por parte de las big tech. ¿dónde nos vamos a tener que refugiar, Jaime?
1: Yo creo que la gente en general no, no es consciente del peligro que todo, tiene todo esto. Porque si fuera consciente, eh, haría algo. ¿no? Entonces, a veces uno piensa, bueno, no es para tanto o algo habrá hecho. Siempre cognitivamente es más cómodo, eh, Intentar buscar una explicación alternativa que, que, que ver la realidad, porque si tú ves la realidad, te, te obliga a hacer algo. ¿no? Entonces, mucho mejor es negar la realidad. Eh, y vamos, yo lo que veo es que parece ser que algunos estados, ha salido Angela Merkel, ha salido creo que es el disidente ruso... Eh, Alex, Alexei Navalny, creo que es también eh, un comisario de la Unión Europea, eh, este, francés, creo que es bretón, e incluso un miembro del gobierno británico diciendo que lo que está pasando con la censura es absolutamente intolerable. Y los estados se tienen que dar cuenta que poco a poco este tipo de, de grandes empresas lo que han hecho es sustituir a los estados. Y me quiero explicar a este respecto. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, en Twitter tenemos que aceptar una serie de condiciones que nos ponen de usuario. Y le damos a aceptar y firmamos y aceptamos esas condiciones. Bien, pues yo creo que cuando, cuando este tipo de empresas eh, abren sus negocios y operan en territorios que tienen sus propias leyes, sus propias constituciones, su propio estado de derecho, también están obligados a dar ese botón de acepta. Es decir, usted puede abrir su negocio, pero tiene que aceptar las leyes que hay en estos países como haría cualquier comerciante no cuando se saca una licencia. Y mm. en los países occidentales al menos en los nuestros, la Unión Europea y en España de momento, hay una cosa, una condición esencial que es el derecho los derechos fundamentales uno de ellos es el de la libertad de expresión y la presunción de inocencia y en mi caso, como en el de muchos otros, y lo mismo no es un caso excepcional lamentablemente, lo importante no soy yo, sino realmente que esto le pueda pasar a cualquiera, es que estas grandes empresas no aceptan esas condiciones previas que deberían de ponerle la Unión Europea y, eh, en este caso, el, el gobierno español. Tienen, si quieren jugar aquí, si quieren participar aquí, si quieren abrir aquí su negocio, aceptar, igual que hacemos el resto de ciudadanos, las condiciones para hacerlo. Y, en este caso, libertad de expresión y presunción
0: de inocencia. Es curioso que el único partido que está haciendo batalla en España de este asunto de la censura, incluso llevándole a la Unión Europea a través de Jorge Buxadez, es Vox, el Partido Popular, ni se ha pronunciado, Ciudadanos tampoco. No va con ellos esta película, ellos no son víctimas de la censura, no quieren enfrentarse a la Big Tech, que todos sabemos del todopoderoso poder que tienen, si te silencian. Vox también fue víctima, es decir, tu, tuvieron que borrar el tuit, de hecho, pero me consta que iniciaron acciones eh, judiciales. ¿No va con ellos la película, con PP y Ciudadanos?
1: Bueno, yo creo que en general... PP y Ciudadanos, desde luego, parece que no va con ellos, pero tampoco con la izquierda. ¿Por qué? Mi única explicación es porque forman parte del status quo. Del status quo. Entonces, eh, mientras que ellos no transgredan el status quo, no va a haber ningún problema. Si algún día se le ocurre, por ejemplo, como hace estado de alarma, o eh, pues le van a cerrar el canal o como hacemos cualquiera de nosotros. Mientras que uno se, se autocensure, porque lo más terrible de todo esto es que uno acaba autocensurándose. No voy a poner esta palabra, no me cierro en el canal, no voy a hacer esta entrevista utilizar esta expresión, por ejemplo, en tu caso, no vaya a ser que también me censuren esto que acabo de abrir. En el fondo, ese es el terror real. Y lo que se puede ver aquí es que en la propia definición de poder, clásica de poder, son aquellos que tienen la capacidad de afectarte directamente sobre tus conductas sin la necesidad de, que, sin la posibilidad de que tú puedas hacer nada. Y entonces estamos en esta situación. Fíjate, yo en esto que me ha pasado no he recibido... Nada más que el apoyo personal, que por cierto quiero agradecérselo, porque como no he podido, no tengo su teléfono y no he podido recuperar mi cuenta, quiero hacerlo a través de este medio, Alfonso eh, Alonso, eh, perdón, el, el serrano, perdón, el, el portavoz del Partido Popular en la, en la Asamblea de Madrid, que sí se ha solidarizado conmigo, no el partido popular, no ciudadanos y por supuesto ningún partido de la izquierda, pero no se trata de que se solidaricen con Jaime de Berengue sino de que realmente, solidarizándose con Jaime de Berenguer, lo que estamos haciendo es un favor a cualquier ciudadano que estamos defendiendo sus derechos fundamentales. Lamentablemente, pues todavía no he recibido el apoyo de nadie.
0: Usted se doctoró en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. También aquí hay un juego psicológico perverso, ¿no? Al final lo que consiguen con esta censura es, como bien decías, caer que caigamos ¿no? en la autocensura para seguir cumpliendo las normas de YouTube, para que no nos cierren el canal, además que ya ni te contestan, es decir, nosotros cada vez que apelamos a YouTube un cierre de un canal ya ni nos contestan directamente. ¿Cómo puede afectar eso a la psicología ¿no? del consumidor, de los usuarios, a los que estamos librando la batalla? Porque es cierto que hay días que dicen, mira, me interesa tirar la toalla porque es que es imposible hacer la batalla contra empresas que tienen colonizado prácticamente todo el mundo, que tienen todos nuestros datos personales, que mueven en billones y billones y billones de, de euros. Es decir, ¿cómo puede afectar a nuestra conducta, a lo que estamos sí. allá?
1: Esto está muy estudiado, es un paradigma clásico de depresión que estudió Martin Seliman que se llama indefensión aprendida. ¿Y en qué basa? En que nosotros consideramos, llega un momento que a la hora de hacer, si nosotros hacemos algo y vemos que no tiene ninguna consecuencia, al final dejamos de hacerlo porque no existe una relación entre nuestras conductas y lo que logramos. De hecho, esto, por ejemplo, también lo está haciendo Pedro Sánchez y el gobierno en general. Cuando pasa cualquier eh, catástrofe, da igual esta natural que ha habido, el COVID, la mala gestión, los, eh, cualquier cosa, y se piden las dimisiones de los ministros o de los responsables, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues sistemáticamente no solo no lo cesa, sino que además lo refuerza. ¿Por qué? ¿Qué quieren trasladar ahí? Tengo el poder, puedo hacer lo que me dé la gana, puedes hacer tú lo que quieras, pero yo no voy a hacer nada, no tiene ninguna consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia final que tiene para los ciudadanos, para la democracia y en este caso para los que somos usuarios de las redes sociales? Pues al final caemos en la indefensión, es decir, que no depende de nosotros, el locus de control es externo, es decir, depende en este caso de un caudillo como puede ser Pedro Sánchez o de los sectores o de los oligarcas de los medios de las redes sociales que hagas lo que hagas realmente no eres capaz de alcanzar ninguna solución. Y esto en democracia es muy grave, porque la democracia, en mi opinión, no se trata de tener unos derechos en un papel, el papel lo aguanta todo, sino el ser capaz de tener la capacidad efectiva de que se lleven a cabo. A mí no me sirve de nada tener una, una constitución o unas leyes que me permiten tener libertad de expresión o presunción de inocencia, si no puedo tener hacer efectivas, por medio de conductas o hechos concretos eso esos derecho y en este caso concreto de las redes sociales hemos llegado a ese punto
0: cambiando de tema Jaime resulta que hoy Rocío Monasterio ha culpado a las administraciones públicas refiriéndose a la catástrofe de Filomena justo cuando el alcalde ha cifrado los daños materiales en cerca de 4.000 millones de euros hay entre esas administraciones públicas también metéis en el saco a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, partido al que sostenéis en ambas sí. instituciones. Es decir, ¿se podría haber evitado, se podría haber actuado mejor contra Filomena? ¿Ha habido sí. falta de solución?
1: Sin duda alguna. Precisamente en este caso concreto, los meteorólogos han acertado y llevaban muchas eh, muchos días previos a, a que ocurriera todo esto, avisando de que iba a haber, primero, unas grandes nevadas y en segundo lugar, a continuación una ola de frío muy importante. Eh, de hecho, yo en esta cuenta de la que estábamos hablando antes, que estaba suspendida, se puede ver que fui avisando de los distintos problemas que se iban a ir produciendo si no se tomaban medidas. Y lo cierto es que yo creo que es por pura desorganización eh, lo que ha pasado en Madrid pues, es difícilmente justificable. De hecho, hay algunas imágenes que muestran por, precisamente por Twitter eh, algunas carreteras que están limpias cuando son de otra comunidad autónoma y que al llegar a la Comunidad de Madrid están completamente eh, en, inhabilitadas porque están llenas de nieve. Evidentemente, no hay más que sacar la cabeza por las ventanas de, de nuestras casas para ver cuál es la situación de la ciudad. Están las calzadas, a día de hoy, después de cinco días, empiezan a estar más limpias, pero las aceras están impracticables. Y todo esto ha salido adelante, sobre todo, gracias al trabajo de muchos vecinos que viendo que no había una institución detrás que hiciera el trabajo, han salido a hacerlo ellos, que por otra parte es lo lógico, porque al fin y al cabo es obligación de todos nosotros cuando pasa algo de esto.
0: También en Vox están siendo muy críticos con el plan de vacunación del gobierno, también con la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid pues está tardando más en vacunar que otras comunidades autónomas. ¿Qué plantean desde Vox?
1: Bueno, desde hecho desde Vox ya desde el principio, desde el principio de la pandemia, Avisamos ya desde el mes de enero que la Comunidad de Madrid tenía que tomar medidas porque se venía una crisis muy grave de tipo sanitario. De hecho, yo mismo el 27 de febrero y mi resto de compañeros con los consejeros de cada uno de su ramo, hablé con el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación para decirle, para preguntarle qué planes tenían eh, al respecto del COVID. Me dijo que no tenía ninguno. Y, de hecho, el jueves siguiente eh, hubo una pregunta de mi compañera Gador Joya al, al consejero de Sanidad y nos dijo que todo estaba controlado. Eso era un jueves. El martes se cerraba la comunidad completa. completo. Bien, pues, desde ese punto, eh, Vox ha ido eh, dando una serie de sugerencias como que se, hiciera, se cerraran los, los aeropuertos, como creo que recordará todo el mundo en este caso al gobierno, que se hicieran, se hicieran rastreadores, que se hicieran test masivos, en fin, una serie de cuestiones que lamentablemente, pues por algún motivo no se han ido haciendo. Incluso lo de hacer los test en las farmacias. Y ahora, ¿qué estamos proponiendo? En este caso, lo que estamos diciendo es que hay en estos momentos dos labores fundamentales. Por una parte, la localización de los casos de los, de los asintomáticos y de los posibles sintomáticos posteriormente. Por tanto, la realización de test y de rastreadores y por otro, una vacunación masiva y para eso es importante poner todos los recursos que se disponen, incluso sábados y domingos, empezando por Isabel Zendal, donde se pueda vacunar a todos los madrileños que así lo deseen eh, de manera permanente durante 24 horas y durante los siete días de la semana. Y si para eso hace falta contratar a más personal y hacer horas extras bien remuneradas para todos los sanitarios que están ahora trabajando, que se haga.
0: ¿Qué le parecen los ataques que está recibiendo Díaz Ayuso por el, o el Hospital Público Isabel Zendal? Hoy la cadena SER volvía a sacar imágenes de supuestos colapsos, de supuesta suciedad, que están siendo contrarrestadas también por personal sanitario del Hospital Público de Isabel Zendal.
1: Bueno, es evidente que nadie hace las cosas perfectas, pero también es verdad que nadie se equivoca en todo. y Yo creo que la izquierda eh, lamentablemente ha entrado en España en un bucle de buscar el mal en absolutamente todo lo que se hace. Bien, pues esto yo, en este caso también ocurre. Es verdad que, bueno, todo puede funcionar mejor, pero yo creo que con el tiempo vamos a ver que ese hospital puede ser útil, eh, por lo menos, de hecho, en este caso, para luchar contra la pandemia.
0: Hoy han presentado en la Asamblea de Madrid un recurso ¿no? de inconstitucionalidad, ¿no?, eh, un recurso de reposición eh, de inconstitucionalidad frente a la ley CELA.
1: Por la pregunta es sí, sí, creo que sí, efectivamente. De hecho, eh, nosotros, eh, no solo en, en la Asamblea de Madrid, sino que el partido en general, también a nivel nacional, estamos completamente en contra y vamos a llevar todas las acciones que sean necesarias para luchar contra esta ley, que yo creo que es una ley más que va en contra de los españoles y, sobre todo, que atenta contra un principio fundamental de lo que hemos estado hablando antes también en Twitter, que es el derecho, en este caso... A elegir los padres la educación que tienen sus hijos. Que, por cierto, en la Constitución Española está recogida prácticamente igual que, lo, que, la, que en los derechos de, de, la, de la ONU.
0: En concreto, es un escrito de interposición de recurso de inconstitucionalidad a la injusta ley CELA. Pues muchísimas gracias, Jaime de Berenguer, por su tiempo. Mucho ánimo. ¿Es usted el primer cargo público de Vox en ser censurado en Twitter? ¿Es el primer caso? Sí.
1: Pues no lo sé, la verdad, yo creo que no. Yo creo que antes eh, ha habido otros compañeros que han sido censurados, pero lo que sí tengo completamente claro es que no voy a ser el último.
0: ¿Dónde te pueden seguir? En, en Twitter, en la nueva cuenta.
1: Sí, he abierto una nueva cuenta que es relativamente fácil, que es arroba Jaime Berenguer, todo junto, y
0: R mayúscula, Jaime Berenguer, R Perfecto. mayúscula. ¿Teméis que os cierren las cuentas oficiales de Vox, en Twitter, YouTube? ¿Crees que van a apretar el acelerador también en España contra vosotros?
1: Bueno, contra nosotros, contra ti y contra todos aquellos que luchemos por la libertad y que tengamos algo que decir. Aquí lo que se impone, lamentablemente, en esta nueva normalidad es aceptar todo tipo de atropellos y censuras eh, de todo tipo. Yo por eso, desde aquí, quiero animar a todos los españoles y darte las gracias a ti, como a otros periodistas que estáis ahí jugando el tipo, porque eso luego parece que no se reconoce. De hecho, yo te sigo desde el principio de este canal y voy a seguir haciéndolo claro, Toda la luz que hacéis. Y animaros, estar todos juntos y saber que estamos luchando por algo justo.
0: Fenomenal. Jaime de Berenguer, muchísimas gracias. Espectadores de Estado de Alarma, gracias por estar ahí y síganlo en sus redes sociales. Nosotros, a todo aquel que sea censurado o purgado por sus ideas, siempre va a tener un altavoz en Estado de Alarma. Y ya te digo, esto no va de cuestión de izquierdas o de derechas, esto va a cuestión, o sea, va de libertad, ¿no? Y aquí me alegraré que censuren cuentas a periodistas de izquierdas, que cierren canales, pero desgraciadamente los que estamos siendo víctimas pues somos siempre periodistas del otro lado, ¿no? De centro-derecha, periodistas conservadores, porque de la izquierda lo único que hacen es no parar de subir en seguidores en Twitter, mientras otros vemos cómo hemos perdido más de mil seguidores en 48 horas. Muchísimas sí. gracias, Jaime de Berenguer, un abrazo fuerte. Muchas
1: gracias, Javier, hasta luego. Cuídate.